0: Un pas de plus. Le podcast qui vous permet de poser un orteil de plus sur votre chemin. Des environnements de travail qui se complexifient de jour en jour, ça vous parle des flux d'informations incessants, des actions, des to-do listes dans tous les sens, et peut-être des équipes qui ne savent plus où donner de la tête pour qui l'envie d'avancer n'est pas toujours là. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Mariam Pichelin de GoLearning, et aujourd'hui... J'ai envie de parler avec vous de de management visuel et comment est-ce que le management visuel peut nous permettre de mieux avancer en équipe, mettre en œuvre de façon peut-être plus simple une démarche de management visuel qui soit bénéfique pour l'implication des équipes et aussi pour la réussite des projets. Pendant ce podcast, on va avoir l'occasion de de faire un décryptage euh, d'où ça vient cette histoire de management visuel et comment est-ce qu'on pourrait le définir. On ira faire une petite expérimentation ensemble autour de d'une question du visuel et puis je vous inviterai à, à vous projeter dans quelques étapes qui pourront aider à mettre en place ce type de démarche-là. Que vous soyez, là aussi, responsable d'équipe, responsable de projet, responsable d'un, d'un collectif de travail ou responsable de vous-même, ça marche aussi. Alors pour commencer avec un décryptage, il y a trois points là qui vont nous intéresser. Le premier, c'est euh, pourquoi du management visuel On ira regarder ensuite euh, une proposition de, de définition et puis aller regarder aussi euh, d'où ça vient. Parmi, euh, il y a beaucoup de leviers en fait, qui, euh, qui existent aujourd'hui pour euh, à la fois euh, gérer l'information et en même temps... Euh, impliquer les équipes. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur et donc qui s'appelle le management visuel. Pourquoi Parce que, dans ce que j'ai pu constater, c'est vraiment un moyen très puissant d'allier euh, l'utile et l'agréable. Pourquoi l'utile bah Parce que ça permet euh, de rendre visible ce qui doit l'être et, et de faciliter l'atteinte des résultats. Et pourquoi agréable Parce que euh, En général, c'est plutôt assez motivant pour des équipes de se lancer dans une démarche qui est vraiment responsabilisante et dont les résultats sont très concrets. Alors quand on parle de management visuel, il y a plein de définitions et plein d'approches possibles, mais après plusieurs tâtonnements, il y a quelque chose qui me vient pour essayer de définir un petit peu plus les contours de cette approche-là. Et ce qui me vient, c'est que pourrait définir le management visuel comme une démarche d'équipe et non pas comme une démarche de management qui inclurait des méthodes visuelles, mais aussi euh, des méthodes auditives et pourquoi pas des méthodes kinesthésiques. Alors, visuel, tout le monde voit ce que c'est, donc il faut qu'on voit des choses. auditives parce que c'est important aussi de s'entendre et de se parler autour de, de, de ce que l'on voit. Et kinesthésique, c'est en lien avec le corps et avec le mouvement. Et donc avec cette idée que c'est important aussi qu'on puisse agir, que l'on puisse bouger, que l'on puisse faire bouger, finalement, ce que l'on a mis en place. Donc, à mon sens, on devrait plutôt parler de management VAC, management visuel, auditif et kinesthésique. Avec comme intention, derrière tout ça, de permettre à une équipe soit de partager, de l'information, soit de suivre une activité ou euh, des évolutions, ou alors tout simplement de produire quelque chose, de produire des décisions, de produire des livrables. Donc avec voilà ce deuxième point de décryptage là autour du management visuel, donc cette démarche d'équipe qui inclut des méthodes visuelles, auditives, kinesthésiques et qui permettent à une équipe de partager, de suivre et de produire. La troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est simplement de dire que Vous avez peut-être entendu parler d'agilité. Vous avez peut-être entendu parler de Lean Management. Eh bien, les deux principales euh, origines du management visuel, euh, elles viennent de là. Et donc, euh, l'agilité plutôt à la base du milieu informatique, le Lean Management plutôt plutôt de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, finalement, euh, les atouts de ces deux mondes-là se sont retrouvés finalement euh, au au sein de cette approche du management visuel. Je propose maintenant d'aller faire une courte expérimentation. Je vais vous poser quelques questions et puis je vais vous inviter à prendre juste une seconde pour y réfléchir. Et l'idée étant de nous permettre d'avoir une idée un petit peu plus claire de pourquoi du visuel. Alors La question est simple, à votre avis, combien de temps faut-il pour écouter un message de 20 à 25 mots bien, Il faut en moyenne 10 secondes. Si on prend ce message de 20 à 25 mots, combien de temps, à votre avis, est-ce qu'il faut pour le lire, ce message Là aussi, en moyenne, il faut 6 secondes. En revanche, pour donner une signification à un symbole, si ce message était transformé par un symbole, comme on peut en voir sur 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 la route... Combien de temps est-ce qu'il faut pour donner une signification à ce symbole eh Bien, il faut en moyenne un quart de seconde. Donc, très vite, on le voit. Notre cerveau a besoin, en fait, de visuel et a une réactivité au visuel qui est probablement bien meilleure qu'avec d'autres canaux. Donc, derrière cette expérimentation, il y a comme une forme de peut-être justification supplémentaire à aller explorer cette question du visuel. Après, la question qui peut se poser, c'est mais, « mais comment on fait ?» Donc là, l'invitation que je vous fais, elle est de, justement, de commencer à vous projeter sur euh, comment est-ce que vous pourriez vous y prendre ou comment est-ce que vous vous y êtes pris pour permettre un, un équipage, si on se téléporte dans un bateau, pour permettre à un équipage de s'approprier, finalement, euh, une démarche telle que celle-là. Alors, on va aller regarder euh, plusieurs plusieurs étapes ensemble, avec comme idée que euh, je vous invite à prendre une situation très concrète qui pourrait vous parler. Que ce soit, par exemple, euh, la visualisation euh, de qui est sur quel projet. Que ce soit euh, le marquage... euh, de rangement d'outils dans l'industrie, par exemple. Ou que ce soit une source d'information qui serait commune pour tout le monde, comment mettre en place une source d'information commune pour tout le monde. Donc, quelle que soit la situation que vous avez choisie, on va passer ensemble par trois étapes, avec notre bateau et notre équipage. La première va consister vraiment à constituer l'équipage et à faire le bilan des forces en présence. La deuxième va plutôt permettre de préparer et d'établir notre plan de voyage. Et la troisième va permettre de se lancer et puis d'ajuster la trajectoire. Alors, si on revient sur cette première étape constituer l'équipage et faire le bilan des forces en présence, l'invitation, c'est surtout de ne pas parler de management visuel dès le début. La question n'est pas encore là. Ça n'est qu'un moyen, finalement. Le management visuel et pas une fin. Donc dans un premier temps, l'invitation est commencer juste par lancer la dynamique de l'équipe. Et votre, euh, votre équipage, euh, il, il a besoin de savoir où il va, où est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'on monte dans ce bateau. Donc vous pourriez par exemple commencer par les réunir et puis euh, donner euh, une proposition de vision, de, ben tiens, voilà, pourquoi on fait ça, à quoi ça va servir. Commencez juste par ça. Parce que ça va permettre de euh, faire avancer davantage nos projets, de donner euh, davantage euh, à, à nos clients Est-ce que ça va nous permettre euh, de euh, souder davantage l'équipe ou encore d'autres choses En tout cas, voilà. voilà. Quelle est notre, notre, euh, notre étoile du berger Comme j'aime souvent euh, l'appeler, euh, notre pourquoi. De pouvoir peut-être aussi préciser euh, comment est-ce que notre voyage va se passer, au moins dans les grandes lignes. Avoir une idée des modalités, de... Est-ce que finalement, on va régulièrement se réunir Est-ce qu'il y aura plutôt du travail, euh, une évolution individuelle Et puis, avec eux, de se donner un cap clair, au moins sur la première île que l'on va chercher à atteindre. Comme le management visuel est issu de l'agilité, on ne va pas forcément chercher à faire un plan de route extrêmement précis, mais au moins avoir... Euh, une échéance assez claire de la prochaine destination, la première destination que l'on va chercher à atteindre, là aussi, pour que les choses se concrétisent. Une fois que la dynamique est lancée, et que la direction a été proposée, peut-être amendée, pourquoi pas co-construite avec l'équipe, on ne va toujours pas parler de management visuel. Et je vous propose plutôt d'aller identifier le vécu, en fait, de votre équipe. Aujourd'hui, comment ça se passe pour eux De façon très factuelle, déjà. Euh, Voilà, combien d'informations est-ce que l'on traite Euh, Peut-être avec combien de clients on travaille Mais ça pourrait être aussi euh, des exemples vécus de moments où ça a été... euh, Voilà, peut-être il y a eu des des cafouillages ou encore d'autres choses. Mais en tout cas, pas chercher à mettre de l'opinion ni euh, des récriminations d'une façon ou d'une autre. En revanche, euh, peut-être d'aller regarder au niveau des ressentis. Tiens, comment c'est pour vous aujourd'hui Est-ce que finalement, euh, cette situation, vous la vivez euh, plutôt avec quoi Avec de l'enthousiasme Est-ce qu'il y a parfois de l'énervement Est-ce que parfois, euh, il y a peut-être des inquiétudes Ou encore, euh, voilà, d'autres ressentis possibles L'intérêt étant de partir de la matière vivante et non pas euh, de faire des plans sur la comète et ensuite, on va pouvoir aller identifier justement euh, peut-être ce qui pourrait euh, freiner ou accélérer la, production de, la progression de notre bateau. Qu'est-ce qui nous aiderait finalement à, à avancer euh, dans la bonne direction Qu'est-ce qui nous bloquerait Est-ce qu'il y aurait peut-être des encres qui nous, qui nous ralentiraient dans notre progression Ce qui est intéressant en faisant ce constat-là, en, faisant, en ayant ce partage-là, c'est que ça va permettre de prendre du recul sur l'activité, d'avoir des discussions qu'on n'a peut-être pas souvent. Et, pour finir cette première étape, de constituer l'équipage, euh, d'avoir du matériau pour la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, on va euh, à tout simplement établir le plan de voyage. Ensemble. Euh, ça va consister déjà à dessiner ensemble euh, notre vision euh, rêvée, euh, de façon, pourquoi pas, idéaliste, en mode euh, lettre au Père Noël, et euh, de retomber aussi, euh, de remettre un petit peu les pieds sur terre et de pouvoir déterminer, ok, quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre, très concrètement Est-ce que c'est, par exemple, euh, est-ce qu'on aimerait euh, avoir euh, une vision en temps réel de euh, qui fait quoi en permanence Ou est-ce que c'est euh, de savoir précisément euh, quel outil devrait être rangé à quel endroit Ou encore... Euh, de savoir quelles sont les différentes euh, actualités euh, qu'il est important de prendre en compte. En tout cas, voilà, on a une idée ensemble de euh, ce qu'on cherche à faire. Et là, on va commencer justement à travailler sur, ok, comment on peut faire ça De façon beaucoup plus précise que ça n'a été fait avant, quels sont les outils qu'on a à notre disposition Est-ce que ce sera de l'affichage Est-ce que ce sera... euh, du présentiel Est-ce que ce sera du distanciel Est-ce qu'on va utiliser euh, euh, de la visualisation Des cartes mentales euh, Ou encore d'autres choses Attention, ceci dit, à euh, ne pas donner toute la place aux outils, qui est souvent le cas. Euh, et d'être très clair sur les critères qui sont importants. Des critères de coût, des critères de, de mise en place, euh, quels qu'ils soient. Et enfin... Une fois que ces éléments-là ont été posés, et ça c'est vrai que c'est une, une grosse partie euh, sur lesquelles euh, bon, il est important de se poser, de se dire, bon, ok, on a les critères, on a nos outils, surtout d'être très attentif à euh, ce qu'il euh, y ait de l'engagement de la part des équipes. Est-ce que euh, finalement, euh, par exemple, l'équipe serait, euh, un certain nombre de personnes dans l'équipe seraient d'accord pour... Euh, aller euh, mettre en place, euh, peut-être faire une phase de test pour un outil ou pour un autre. Faire en sorte qu'il y ait des petits pas qui permettent à chacun de commencer à s'approprier la démarche plutôt que d'en parler trop longtemps. et Éviter des tunnels de conception, pour reprendre un un mot de l'agile, qui serait trop long. Donc première étape, on constitue l'équipage et on fait le bilan des forces en présence. Deuxième étape, on établit notre plan de voyage et on commence à faire des petites avancées, des tests. Et puis dans la troisième étape, bah on se lance après la phase de test et on va pouvoir euh, bah justement euh, peut-être se donner euh, trois semaines ou un mois euh, de mise en place d'un, de tel ou tel outil pour ensuite faire le bilan. Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qu'il y aurait à ajuster Et surtout vraiment d'être attentif à faire la, vivre la démarche dans le temps. Donc euh, Avec dans l'idée, dans cette troisième étape euh, qui dure là pour le coup vraiment dans le temps, de euh, surtout ne pas chercher à faire bon du premier coup, mais plutôt chercher à faire les petits ajustements du parcours de notre bateau, de façon à arriver justement à destination et à bon port. Donc à travers de ces trois étapes, constituer l'équipage, établir le plan de voyage et se lancer et ajuster la trajectoire, ben l'objectif c'est justement de pouvoir euh, mettre en place... euh, un mode de fonctionnement qui aille bien au-delà en fait de la notion de management et bien au-delà de la mission de, de la notion de visuel mais qui aille plutôt sur la question de comment on fait pour mieux travailler ensemble et réussir davantage nos projets pendant ce podcast on est parti d'un constat et de cette chose qu'on vit tous à un moment ou un autre et toutes qui est voilà que la complexité est là, elle est présente et l'engagement ne l'est pas toujours. On a fait ensemble un décryptage euh, qui permettait de savoir un petit peu plus de quoi ça parlait et pourquoi est-ce que ça existait, cette démarche de management visuel. Une expérimentation autour de l'impact du visuel et le temps que prend le visuel par rapport à d'autres canaux. Puis on est allé explorer trois étapes qui nous ont permis, peut-être, d'avoir une idée un petit peu plus claire de comment s'y prendre, en retenant bien voilà, cette idée que dans le management visuel, en fait il n'y a pas que du management et il n'y a pas que du visuel. Il y a plein d'autres dimensions qui rentrent en compte, qui vont nous permettre peut-être de encore mieux révéler nos talents. Un pas de plus. Et vous, quel est le vôtre pour révéler vos talents